1: Slim and the Beast é um trio de músicos norte-americanos que aqui tocam uma canção original Close to You é uma interpretação ao vivo numa icónica loja de guitarras da cidade de Paris a Matt's Guitar Shop ao longo de uma hora estes três jovens tocam perante um reduzido público são apenas 10 pessoas que estão presentes nesta sala e por isso importa registar tudo em vídeo para que esta atuação chegue até todos nós à distância. Por enquanto, esta é uma atividade que continua a ser possível, os espetáculos ao vivo. Com o verão, a Europa desconfinou, mas agora, com a chegada do outono e com o aumento da circulação de pessoas, os números da pandemia voltam a disparar. A curva não para de crescer em praticamente todos os países e Portugal não é exceção. Na última semana, Portugal voltou a passar a barreira dos mil infectados por dia. Esse registro foi-se mantendo até que se chegou a um valor recorde. 14 de outubro fica este dia como a primeira vez em que se registaram mais de 2 mil casos de Covid-19 no território nacional. A existência de uma segunda vaga é já indiscutível e por isso apertam as regras. Portugal entra em estado de calamidade e com isso os ajuntamentos ficam limitados a 5 pessoas e o Governo recomenda o uso de máscaras na via pública. Aliás, o Governo vai mesmo apresentar no Parlamento uma proposta de lei para tornar obrigatória essa utilização de máscaras. São regras mais apertadas, mas agora sem vislumbrar um novo confinamento. Essa medida foi importante, mas agora é descartada pela própria Organização Mundial de Saúde. A ideia é essencialmente não matar a economia. Perante todo este cenário, volta a soar o alerta nos hospitais. Já se sente a pressão hospitalar com quase mil pessoas internadas em Portugal com Covid-19. Nos meses críticos de março e abril, foram criados hospitais de campanha em vários pontos do país, uma medida que ainda não avançou nesta nova fase. Hoje, falamos do impacto dessa estratégia.
0: A Câmara do Porto está, desde hoje, a montar no Super Boca Arena, pavilhão Rosa Mota, com a colaboração do Exército Português, a quem agradecemos, 300 camas que servirão como retaguarda aos nossos grandes hospitais públicos. O Conselho Regional da Ordem dos Médicos garantirá a gestão clínica deste hospital, que poderá receber doentes já na próxima semana. Assim, começamos de imediato a instalar no maior pavilhão da cidade um hospital de missão, onde vamos oferecer condições a doentes e a clínicos raras nestes casos. Possui instalações sanitárias de grande qualidade e possui no seu piso inferior amplos espaços que permitirão a instalação de enfermarias para isolamento e tratamento de doentes mais específicos. E está, como sabem, a poucos minutos do Hospital de Santo António.
1: No último dia do mês de março, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, anunciou a construção de um hospital de campanha na cidade invicta. Com mais de 300 camas, este hospital de campanha funcionou durante pouco mais de dois meses no pavilhão Rosa Mota e por lá passaram quase 30 utentes. Foi desmantelado no início de junho. António Araújo esteve à frente deste hospital de campanha, é o diretor do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto e é também o presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Estou. Doutor António Araújo, tudo bem? Sim, então. Tudo bem? Vamos lá. Doutor, por esta altura, acredito que esteja com muito trabalho já nesta hum. fase crítica novamente. <risos>
0: Estou, não por causa diretamente de, da pandemia, mas porque sou o diretor de Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar Universitário do Porto uhum. e temos que continuar a tratar dos doentes não-Covid, nomeadamente os doentes oncológicos e estes não têm sofrido alguns atrasos com a, a questão dos atrasos no diagnóstico e no estadiamento e, portanto, é necessário rapidamente uh, recuperarmos estes doentes de forma a podermos tratá-los em tempo útil, porque pomos em causa a sobrevivência deles com, com estes atrasos.
1: Uhum. E tem sido possível chegar a esse atendimento também? Uh,
0: nós temos tentado, uh, aqui em Portugal tem, tem um, um, neste momento um problema importante, porque... Nós continuamos com uma dificuldade no acesso aos cuidados de saúde primários e, e este, esta dificuldade no acesso não tem a ver com o facto dos profissionais de saúde não estarem a trabalhar, porque estão, estão muito sobrecarregados de trabalho, tem a ver mais com o facto de a sua atividade ter sido descentrada dos cuidados que devem prestar à população para muitas atividades administrativas e que lhes ocupam muito tempo e muitos contactos telefónicos. Isto leva a que muitos utentes tenham dificuldade em fazer os exames que são necessários para fazer o diagnóstico das suas situações e, portanto, acabam por vir ter, muitas vezes, aos serviços de urgência, uhum. com situações já bastante avançadas Claro, e, como é evidente, coloca em causa depois a sobrevivência
1: destes doentes. E que dificulta também esse trabalho de atendimento. Doutor, vamos olhar para a situação dos hospitais de campanha e uhum. também por causa desta situação de pressão hospitalar que já se começa uhum. a sentir novamente um, e por isso mesmo por esta situação de pressão hospitalar, hospital, muito obrigado por estar a conversar connosco. Um, vamos olhar para esses hospitais de campanha e para o papel que desempenham nesta altura de crise sanitária. No início uhum. de abril esteve à frente desse hospital de campanha no Porto, um, um uhum. hospital que foi instalado no pavilhão Rosa Mota, com mais de 300 camas. Uhum. Um, esse hospital esteve em funcionamento praticamente dois meses. Mas vamos, vamos aqui para o início. Qual é a importância destes passos do, dos hospitais de campanha durante uma crise como esta?
0: Bom, nós temos vários uh, cenários possíveis numa altura de grande crise, como foi aquela que nós atravessámos em março-abril. Um deles tinha a ver com o número de doentes infectados que não tinham condições para estar em isolamento no seu domicílio ou então que precisavam de cuidados médicos ligeiros por descompensação de outros órgãos, ou de outras doenças que têm, e que precisavam de estar internados numa unidade de saúde, não necessitando propriamente de cuidados médicos assim especiais. E, portanto, fazia todo sentido ter hospitais de retaguarda que pudessem albergar esses doentes de forma a diminuir a pressão nos grandes hospitais, neste caso da cidade do Porto, para que eles estivessem disponíveis para tratar os doentes mais graves. E foi por isso que o Conselho Regional do Norte se uniu à Câmara Municipal do Porto e com o apoio dos dois grandes hospitais se uniu para organizar o Hospital de Campanha do Porto.
1: E assim surgiu este hospital, que foi apenas, apenas dois hospitais de campanha receberam é, doentes, uhum. Um deles foi o do Alvar durante, durante essa cerca sanitária, o outro uhum. foi esse, o Hospital de é, Campanha é hospital do, de... do Porto. Como é, que, como é que foi esse atendimento e a coordenação de todo este espaço? Pois, este Hospital de Campanha
0: do Porto teve logo à partida uma particularidade, que foi o facto de ser baseado todo em regime de voluntariado. Portanto, todos uhum. os profissionais que trabalharam no Hospital de Campanha do Porto foi em regime de voluntariado. E, portanto... Estávamos a falar nos voluntários, estamos a falar de quantas pessoas? Nós tivemos uma bolsa de voluntários de cerca de 500 voluntários, dos quais utilizamos apenas eh, 260, se não me falha a memória. A segunda, a segunda particularidade é que conseguiu unir as, as, a Câmara Municipal do Porto, os autarcas, com o, os grandes hospitais da cidade e conseguiu unir-nos num objetivo comum. Conseguimos distribuir as tarefas e as responsabilidades. Portanto, uhum. cada um dos parceiros assumiu algumas responsabilidades. No caso do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, foi assumido que nós faríamos o recrutamento dos profissionais de saúde, o seu treinamento e seríamos responsáveis pelo funcionamento clínico do hospital. A Câmara Municipal do Porto competia-lhe assegurar a alimentação, eh, eh, os resíduos, a gestão de resíduos e a, a lavandaria. Ao Hospital de São João competiu-lhe a questão do fornecimento de máscaras, eh, fatos, EPIs, portanto equipamentos de proteção individual e também algum material clínico. Ao Hospital, uhum. ao, ao Hospital Santo António, competiu-lhe o fornecimento da farmácia, de análises, porque estava mais perto ali do Hospital de Campanha. Portanto, foi aqui um, um partilhar de esforços. Ah, exatamente, numa altura extraordinária.
1: Uhum.
0: Nós, tínhamos, nós estávamos no início da pandemia, não sabíamos como é que ela ia evoluir e era preciso unir toda a sociedade civil em torno de um objetivo, mitigar os efeitos da pandemia, por um lado, e tentar aliviar a pressão nos hospitais maiores da cidade do Porto, por outro, de forma a que eles pudessem dar resposta às necessidades.
1: E estando já este hospital de pé, que aconteceu nesse mês de abril, uh, e que durou quase dois meses, como é que foi o trabalho uh, nesse, nesse hospital, um, certamente com algumas situações uh, difíceis ao longo desses meses?
0: Uh, por acaso, correu muitíssimo bem. Nós tivemos doentes... Uh, um pouco, e entenda isto entre aspas, especiais, porque, como lhe digo, eram doentes que estavam, na sua grande maioria, autónomos, que precisavam de cuidados de saúde ligeiros, e, portanto, houve uma, uma interajuda entre o pessoal de saúde e os próprios doentes, de forma a que a sua estadia lá corresse o melhor possível, não tivessem grandes problemas problemas, e intercorrências e sentirem-se confortáveis com o facto de estar num espaço que, não, que nunca foi projetado propriamente para ser um espaço de uma unidade de saúde.
1: E, Portanto, e estamos a falar de um espaço que tinha 300 camas e que nesse período de, de quase dois meses recebeu pouco mais do que 25 40, pessoas. Uh, corrija me se estiver ah, errado, diga. Foram à volta de 29 doentes. Uhum, 20, cerca de 29 doentes? Sim. Continua a ser importante, mesmo recebendo um número baixo faça o número de camas durante esse período de dois meses, continua a ser importante a existência deste espaço?
0: É, o espaço foi importante por dois motivos. Primeiro, porque estávamos preparados para o pior. Embora nós eh, desejássemos o melhor, estávamos preparados para o pior e para poder receber eh, uma enchente de doentes. O segundo, porque em termos psicológicos, quer para a população, da cidade do Porto, quer para os hospitais da cidade do Porto, em termos psicológicos, dizia eu, aliviava-lhes a pressão e, e facilitou encarar a pandemia de uma forma muito mais calma e serena. Uhum. E, portanto, teve um papel importante nessa altura, seguramente.
1: E neste momento estamos novamente a atravessar uma fase crítica. Portugal acaba de atingir um valor recorde de novos casos diários, mais de 2 mil num só dia. Uhum. A nível de internamento já são quase mil doentes que neste momento estão internados na rede hospitalar a uhum. nível nacional. Uhum. Na sua opinião, nesta fase já se justificaria voltar a adotar este sistema de hospitais de campanha e neste caso particularmente na cidade do Porto? É sim.
0: Neste momento, eh, os hospitais, de, pelo menos os daqui da Cidade do Porto, e sei que também os de Lisboa, estão realmente sob pressão e começam a estar sob pressão. No entanto, as condições sociais neste momento não são as mesmas que vivemos em eh, março e abril, nomeadamente a nível de layoffs, de as escolas estarem encerradas, eh, etc, etc. E, portanto, as condições sociais são diferentes. É evidente. Também, por outro lado, que passado seis meses, espera-se que o Ministério da Saúde e a tutela tenham já planos de contingência preparados para enfrentar esta situação. E, portanto, neste momento, organizar um hospital de campanha aqui na cidade de Porto, segundo os moldes que foram utilizados em março e abril, não se justifica. Justifica-se, hum. sim, eventualmente, ter hospitais de retaguarda, chamemos-lhe de campanha, por exemplo, hospitais de retaguarda dos grandes hospitais centrais, de modo a poder aliviar-lhes a pressão no internamento, se e quando for. Estamos necessário. a falar de hospitais de
1: campanha um pouco mais pequenos do que esse que surgiu no, no, no pavilhão Rosa Mota. Uma unidade de apoio mais reduzida. E com pessoal profissionalizado. E então, não voluntários. E não voluntários.
0: Mas isto eu espero que o Governo e o Ministério, Ministério da Saúde tenham já isso preparado. Mas tendo em conta a sua experiência, estando também, no terreno, estando também no terreno,
1: acha que neste momento, olhando para os dados que temos destes últimos dias, últimas semanas, para este aumento... A nível, uhum. casos, a nível de casos e a nível de treinamentos Nesta altura já se justificava adotar essa estratégia que refere, sendo essa estratégia a estratégia que se refere de ter hospitais de campanha uh, unidades mais pequenas junto uh, à rede hospitalar?
0: Eu, eu pessoalmente acho que neste momento já devíamos estar preparar, a preparar esse cenário, porque é aquilo que eu lhe disse há um pouco atrás, é que nós devemos desejar sempre o melhor, mas devemos estar preparados para o pior não devemos preparar-nos em cima do joelho. E, portanto, nesta fase em que se está a verificar que nós vamos ter agora, muito provavelmente, nos próximos dias, mais de 2 mil casos por dia, e que vai seguramente aumentar o número de internamentos, seguramente vai aumentar inexoravelmente o número de internamentos, era importante estar preparado com unidades de saúde permitissem aliviar a pressão nos hospitais centrais.
1: Doutor António Araújo, está, está aqui a apontar, podemos dizer, uma falha naquilo que seria a estratégia outono-inverno de, de não ter sido já aplicado esta rede de hospitais de campanha, ou, ou que nesta altura já se via estar a ponderar isso e, e ainda não... Ainda não surgiu. Olhando para toda a estratégia para aquilo que já está a acontecer nos hospitais, acha que o país se preparou bem para esta fase? Porque já era uma fase anunciada esta uhum. situação de outono e inverno e da pressão hospitalar que podia trazer.
0: Eu, eu pessoalmente acho que não. Acho que Portugal continua sem ter um plano de preparação para esta época. A época vai agora manter-se. No outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março do ano que vem. E o plano que foi feito pela Direção-Geral de Saúde e que o Governo apresentou é um plano que muito pouco se aplica à prática. E, portanto, que acaba por não ter propriamente eh, metas e não ter linhas estratégicas, práticas, claras, para virem a ser implementadas no terreno.
1: Houve portanto, pouca preparação. Portugal
0: Portugal continua muito pouco preparado e a valer-se dos excelentes profissionais de saúde que tem e a valer-se de algumas vontades e visões de alguns autarcas a ajudar o, o Serviço Nacional de Saúde. E se não fossem os profissionais de saúde, alguns presidentes, dos conselhos de administração de algumas unidades de saúde e alguns autarcas, isto iria correr muito pior porque o Ministério da Saúde realmente não tem visão estratégica, nem tem plano nenhum prático hum. para fazer face a esta pandemia.
1: Doutor, estamos em situação pandémica desde o mês de março. Um... Uh -huh. Os médicos tiveram uma fase crítica, os médicos enfermeiros, profissionais de saúde, todos, no geral, fase crítica nos meses de março, abril e maio. Tivemos depois uma situação um pouco de, de paragem ou de calmia nesta na pandemia e estamos novamente ah, nesta fase crítica. Qual é, neste momento, o nível de exaustão de todos estes profissionais, numa altura em que nos aproximamos desta fase com números crescentes? Claro,
0: é muito grande. Isto tem sido muito, muito alertado pela, pela ordem dos médicos, os profissionais de saúde são os mesmos que estavam na linha da frente em março e abril e, portanto, têm estado sobrecarregados praticamente em contínuo e, portanto, estão, estão, estão exaustos. Por outro lado, eh, para lá de todas as palmadas nas costas que tiveram após aquele pico de março e abril, o que é facto é que não viram em nada melhorar as condições de trabalho, a que estão sujeitos diariamente. Nem nenhum reconhecimento prático de todo o esforço que fizeram nos meses passados. E, portanto, a esse a esse burnout em que estão e que sentem, sentem ainda alguma decepção para com o poder público, porque realmente não têm sentido apoio nenhum da parte deles.
1: Está a traçar um... um... Um cenário muito complicado, ou seja, apontou erros <risos> na estratégia, a exaustão nos profissionais de saúde, o que é que espera para os próximos meses, para as próximas semanas que seguem?
0: Não, eu, eu desejo que a coisa, que a pandemia eh, se consiga de alguma forma controlar. Espero também que, e tenho a certeza absoluta, que os profissionais de saúde, pela dedicação que têm, ao Serviço Nacional de Saúde e à, e à população continuem eh, a exercer o melhor possível, e dentro das condições que têm, os cuidados de saúde que são necessários. Temo, no entanto, que nos próximos tempos continuamos a assistir a um aumento de mortalidade muito maior que aquela que é explicada pela Covid, por falta Lá está de preparação para enfrentar as outras doenças não-Covid e que são tão importantes e que provocam tanta mortalidade ou mais que a própria Covid. E, e, portanto, temo
1: que nos próximos tempos o cenário seja bastante negro. António Araújo vai continuar a trabalhar no Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto, à procura de dar resposta aos utentes apesar das dificuldades provocadas pela pandemia. A pressão hospitalar volta a levantar preocupações e, com isso, chega ao vermelho este barómetro que dificulta a viagem neste longo túnel.
0: Portugal não é exceção e podemos classificar a evolução da pandemia no nosso país como uma evolução grave. Estamos, portanto, a enfrentar uh, uma situação crescente que uh, se tenderá a, um, a agravar nos uh, próximos dias, de acordo com os modelos matemáticos. Todo o esforço que estamos a fazer e a tentar afastar é a possibilidade de qualquer novo confinamento. A permitir um vírus que não understand completamente para free livre é Não é uma